1: 各位听众，大家好，今天是星期二啊！我要延续我们这一周的主题哈、啊，如何做个啊规划，做个快乐的退休人哈、啊。那么，事实上，退休呢是要做准备的啊。那我们一般的上班族啊，其实平常呢最羡慕的、啊，我们在聊天的时候最羡慕的就是那些啊，这个财富自由、提早退休，可能四五十岁哈、啊，五十出头就退休人是最让一般上班族羡慕的哈、啊。那要做到这样呢，是很不容易的，而且呢。事实上，我们一定要在那么早就退休吗？这也是有的讨论的哈。所以这一整个礼拜呢，我们就针对于几岁退休啊，如何规划退休啊，退休之后应该啊、呃、做哪些呃事情啊，或者是说延长退休，是不是也是一个选项呢？一系列呢来探讨《哈佛商业评论》上的文章啊。那么事实上，我昨天就已经分享了第一篇，有特别提到说，因为现在人呢寿命是延长的哈，所以过去这种五六十岁退休，可能已经被很多人认。因为太早了哈，因为你可能退休之后还有三四十年的人生余命，你几乎比你的工作时间还要长啊！那你真的要那么久的时间、呃、无所事事吗？什么都不做吗？就吃喝玩乐就这样度过余生吗？可能很多人也觉得，呃、这样子太浪费了哈，所以有很多新的思潮。那所以昨天分享的第一篇就是，如果我们延后二十岁退休，我们应该怎么办？哈，那么今天呢，我要分享的第二篇文章是叫做《退休教战守则》哈，就是。你已经准备好？假设你已经决定好了，你几岁呢？要退休？那退休前呢？你有哪些交战守则？你应该做的哈？那事实上啊，这篇文章的前面呢，还有加上执行长啊，就是执行长的退休交战守则。那虽然他的对象是针对执行长写的，事实上这篇文章也适合所有啊在职场上准备退休的人啊，就是你在退休的最后阶段，你应该做哪些准备？做哪些盘点是可以？适用的不一定是只针对现在是执行长的人要退休要怎么样啊、呃、做哪些这个 checklist 啊怎么样做一些准备，而是适合所有啊、呃、要离开职场的人，真正要进入了第二个人生或第三个人生的这一群人呢，都是适用的哈。所以我今天呢，在分享第二篇文章《执行长退休教战守则》。那么在分享之前呢，我也再一次提醒哦，赶快十一月啊、呃，利用我们有抽奖的活动呢，赶快订阅啊《哈佛商业评论》。我们提供新宇航空台北东京商务舱机票啊，预祝各位得到大奖，感谢
0: 。哈佛领导者学程经历时期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。若您想了解更多，欢迎报名十一月二十二日台北班说明会，以及十一月二十八日高雄班说明会，席次有限，错过再等半年。那么今
1: 天呢，我要分享这一篇文章，标题叫《执行长退休教战守则》哈，好像是针对执行长写的，但是文章的作者特别强调，事实上这篇文章适合所有准备要离开职场的人啊，你都可以参考。那么啊，这篇文章的作者其实也蛮大有来头的，他是哈佛商学院的教授，同时担任过很多大企业的董事哦，包括高盛啊，包括 Novartis 啊，诺华 ，Target 百货。s c Mobile 的这些大公司的董事哈，还包括梅约医学中心。同时呢，他在一九九一年到二零零一年呢，长达十年担任一家这个全球这个医疗呃产品啊世界的领先的品牌叫做 m e t r o n i c 啊美敦力的执行长哈。所以他就是根据啊、呃、他的经验呢来写的这一篇文章。那么文章一开头就说啊，因为他在这么多这么伟大的公司嘛，担任董事，甚至自己也担任过执行长，他就观察观察很多啊，这些大公司的执行长要退休的时候呢，哎，常常很多人是适应不良的。他这边举的一个例子啊，就是高盛啊的前执行长在二零一八年要退休的时候呢，他去写了一封信啊，给他所有的员工，表达呢他要卸下职务的心情是很矛盾的啊。他那个时候呢，这个执行长要从高升退休，已经六十四岁，所以应该是属于届领要退休嘛哈。那这位执行长的名字呢，叫洛伊德·布兰克芬。那他在这个写给员工的信是这样写的，他说：“我一直都很难想象有说再见的一天哈，无法接受要说再见。那么公司情况差的时候，我不能离开。”啊，当公司呃情况很好的时候，也不想要离开。但是呢，今天我不得不退休离开高盛哈，因为时间到了，他现在已经六十四岁了嘛哈，所以依依不舍。然后，因为的确很多执行长或者很多企业负责人，公司不好的时候，他觉得他有责任要把它做得很好。公司好的时候，我做的顺风顺水，那更也不用离开嘛哈。但是现在就是有一个天险啊，年龄的天险，年纪到就一定得离开嘛，所以就依依。不舍，所以呢，这位作者呢，这 Bill George 呢，这篇文章作者就说，他观察了很多紫星长都有这个现象，他们呢，尤其是越高位的人越舍不得离开现在的位置，为什么？因为高位嘛，他就位高权重，当然薪水也高嘛，啊，呼风唤雨，带来的权力啊，影响力，待遇啊，还有声望、社会地位，所以啊，一旦退休了，他啥都没了，明天睡觉一起来。这些全部都没有啦、啊，归零啊，所以很多人是无法适应这种一下子归零的生活。除了这个以外呢，就是他们害怕一下子归零，啊，啥都没有了哈、啊，社会地位、声望哈，呃、啊，头衔、名片啥都没有了之外呢，其实这些执行长还有一个共同的问题啊，就是呃、啊，这篇文章 Bill j u r g e 他发现的是说，他们都工时很长，他们还在上班的时候工作时间很长，应该是一般的，像我刚刚念的这些所有的大公司的执行长，可能一周呢都工作七十到八十个小时，所以每天呢都是工作十几个小时，而且一天到晚在飞啊飞啊飞。所以他们从来没有想过，他们退休之后要做什么，因为他们从来都没有准备嘛。因为他实在太忙了嘛，所以他从来没有去想嘛，也是没有准备嘛。因为没有想，当然就没有准备嘛。所以当时间到了一定得下来的时候，当然就依依不舍，很难适应。所以呢 ，Bill Judge 就长期呢观察到，哎，很多执行长，尤其是越高位的啊，越大公司的执行长，越有舍不得离开位置这样的问题，越有这个离开位置之后适应不良的问题。所以呢，他说他长期观察这个议题，而且呢，因为他觉得这个问题还蛮严重的，所以他后来呢也开始辅导很多执行长，应该哈、哦、怎么样准备，总有一天你要下台这件事情哈、哦，所以要事先做准备哈、哦，事实上。是有一些 SOP 的，有一些方法。那他一直强调一个重点，就是执行长如果在恰当的时刻退休，而且他先设了一个退休的啊、呃、年纪哦，你不要后来就是不得不退休，你就毫无准备嘛。比如说，他就举他自己为例，他在一九九一年呢，去担任了这个刚刚有提到这个、全球一个很大的医疗产品的公司叫美敦力的执行长。他一去接任的时候呢，他就已经设定了一个时间点，就是他十年。后啊，他要卸任哈，其实十年其实也已经蛮长了哈，因为他有这个时间表嘛，所以他会事先准备。那我二零零一年卸任之后呢，我应该去做哪些事情？而且时间越接近呢，他就越开始努力去筹备他离职、他卸任之后他未来的前途要在哪里嘛。但是呢，很多执行长呢，他是常常的被迫啊、哦，根本毫无准备啊、呃，就被董事会解雇。很多很多这样的例子哦，那这些人就完全就都没有准备，因为他在前一天呢被解雇前一天，可能都还是工作七八十个小时，而且还在努力呢，要怎么样让公司变更好。但是呢，就是很多绩效呢是很难啊变更好了，就是有些执行长他的能力啊，或者是现实状况，就是没有办法改善嘛，哈，所以他就突然间被解雇之后。后哎，这一群人的后来的状况呢，就变得一下子适应不了。他这边举的一些例子啊，比如说在二零一七年的时候 ，GE 的前执行长哈，他那个时候已经担任执行长十六年了。Jeff 伊梅特，大家财经界的朋友都知道嘛，哈，他是继任这个 Jack Welch 的嘛，哈 ，Jack Welch 当年就选他 Jeff 伊梅特来担任呃执行长，但是他在任内的表现呢，是不是很好？他任内呢？ G 的股东价值呢，下跌了百分之七十三，而在道琼工业指数里面同类型的公司的股东价值却增加了一百七十九 percent。换句话说 ，G 下降很多，可是同类型的公司呢？哎，成长了一百七十九，它下降了百分之七十三，所以他表现是不好的，而且还要再任那么的久，所以呢，有一天呢，他就被董事会就把他解任了、啊。那个时候就交给了啊 G 内部另外一个人叫江法兰纳里哈担任执行长。可是呢，那个时间点也很糟，法兰纳里呢也花了一年的时间呢。想要努力的改革，可是也不行。后来董事会又把他解雇了，又换了另外一个新的人。所以这里要讲的是说呢，如果说你的执行长啊再、呃、任太久，绩效又不好，然后你又没有说哎给自己设一个停损点，不管是董事会也好，或你自己也好，反而呢你突然间被卸任的时候，被解任的时候，你是适应不了的哈。所以这里呢就讲了很多这个 Jeff 伊美特的故事。所以呢，这里呢就特别强调说，哎，这个执行长啊的退休呢是有较战守则的哈。你再任呢，他认为，然后这篇文章 Bill George 认为哈，就是不要超过十到十二年。当然，只有极少数例外哈。当然，教科书上也都有，有的人任期很长，绩效一直都长青哦。不排除有这样的很优秀的哈，比较另类的领导人。不然呢，绝大多数的情况，一个执行长在位十年、十二年、十四年，大概就到顶了。哈，他那个热情，他那个创意，他那个拼劲，可能呢就已经很难维持当年哈一开始做那几年的那个状况。所以呢，应该哈每一个执行长要给自己，就算你表现再好，任内这几年都很好，但是你可能还是要设一个下台的时间啊。那么由执行长的例子也是可以换到其他的职位啊，其他的岗位也一样嘛。一个工作，如果你做到某一个程度的时候，其实你都可以设一个下台啊，或者是退休啊，或者是卸任的一个时间点，免得你在一个位置坐越久啊，就不是收在最好的时候所以呢，这边就特别提到几个步骤哈、哦，在讨论退休的时候，几个步骤一一盘点，然后可能你要花一两年的事情完成这些事情啊、哦，才能够按部就班哈、哦，从原来的职位。转移到另外一个角色哈，他这边强调退休不是就回家吃自己这种退休，他这边是说，哎，有第二春哈，有新的这个职涯，有新的生命的这个开始哈，所以这边强调就是你可以去接一些什么工作了哈。他特别强调说，事实上，尤其是你的越高阶退休，比如说你是执行长退休，或者是你一个某一个部门的主管退休，或者你有某一些专长啊，是啊，符合。其实我昨天有特别提到。然后就是，我们都具备这个生产力的资本哈，我们还有专业，我们还有知识，我们还有人脉，那么你还是可以去做很多新的尝试跟工作哈。比如说，他这边就讲，很多执行长退休之后可以做什么呢？你可以去啊担任这个，比如说很多企业的董事哈。我发现台湾很多专业经理人或大学教授退休之后呢，其实都去担任很多企业啊的董事，甚至投入非盈利机构的。呃，营运啊，就是去做公益、做慈善。那他，比如很多企业的执行长退休、高管退休，可以去教书啊。那么教授退休呢，可以进企业去做一些顾问啊，或者是他去写书啊，啊，或者是加入一些什么基金会啊，担任创投的 mentor 啊，啊就是指导老师嘛。或者甚至呢，投入公职哈、啊，很多人就被政府延揽啊，去做公部门的工作。总之呢，出路是很广的，所以很多人。退休呃，所谓的退休就是从原来的职位退休，事实上是还有很多新的可能性，很多新的前途哈。所以呢，这边呢就他就提供了、BioGeorge, 就提供了这个可以怎么样按部就班想着规划你从原来的职务退休之后的未来的生活。那他第一步呢，就是你一定要在你原来的位置呢漂亮收尾，风光下台。比如说，他特别建议说，很多执行长应该把退休呢设一个时间点啊。比如说，一年后要退休，你要告诉大家，那这一年内呢，你可能就要开始筹备啊，寻找谁是未来的接班人，然后呢，你要跟着接班人呢陪跑一下啊，带领他一下。那等到时间一到，你就正式退休哈。那这个就是很完美的收场。那这边呢，特别指了呃，梅约啊、呃、医学中心的执行长哈、啊，他在卸任前九个月就通知董事会，他希望可以卸任，那就希望董事会开始挑选。啊，他的接班人挑选完了之后呢，他会呃加入培育啊新的接班人。那他选择退休的这一个时间呢，是二零一八年哈，就是他讲的这件事情是二零一八年发生的事情。那个时候呢，这个执行长呢叫约翰诺斯沃哈，他事实上把美月经营的很好，公司的财务状况是非常好的。所以呢，他几乎就是交棒的时候呢，真的是风光下台哈，完美收尾哈。所以他认为呢，这是最好的一种呃离职的退休了这一个状态啊，卸任的一个最佳状态啊，在这里也跟各位分享啊。所以如果你真的啊。呃，选择在某一个时间点离开你现在的职务的话，你最好做一个完美的交接哈，让人家也觉得说，哎，你把现任工作做得很好，你也把未来接班做得很好，那你就了无遗憾哈，也没有牵挂，就可以离开现在这个职务卸任哈，这是第一步。那么第二步呢，就是哎，像他自己呀、啊，这个《b l o o m b r g 这篇文章的作者就特别提到说，其实在你卸任你现在的职务之前，其实在。提早一年呢，你可以寻求一些植癌的教练或者是心理治疗师来协助你哈。你可能会感到，我一年后就要离职了，我一年后就要退休了，我可能人生起了很大的变化，我可能现在就可以设想到到那个时候我会害怕些什么，我会担心些什么。比如说，我可能害怕我社会地位没有了，我可能担心我财务呢，我的呃这个财富呢会不会出现空缺哈，会不会有财务的问题，或者是其他任何的问题。事实上呢，在国外呢是啊、呃、还蛮流行这个企业教练这件事情嘛，企业顾问。这件事情，所以他说，即使这篇文章，哈佛大学教授他也要去请一个心理智商师啊，一个企业教练来给他做顾问啊，来指导他说，哎，那所以我现在应该怎么面对这件事情呢？有专业的顾问来给他带领他来面对未来一年可能发生的一些心理的一些恐慌啊，或恐惧啊，以及应该怎么样面向未来做的一个心理准备哈。所以第二步呢，就是你可以寻求。呃，职场教练的协助，包括他自己，他就是这样做的。那么第三个重点是说，如果你是有 family 的，比如说你是有小孩的。啊，你是有太太的、有配偶的，事实上你也要把他们纳入啊，智商的对象。就是你可能，比如说太太原来没有工作啊，或者是太太原来有什么工作，住在什么城市，你现在要面临多久以后要退休？你可能要搬家，你可能要搬到一个新的地点，因为你想要退休后住在一个不一样的地方嘛。或者你想要转换工作啊，或者是你想要之后完全不工作哈、啊，家庭的收入也会受影响。所以，他这边特别强调说，你要跟你的另一半好好。好的，来讨论啊，未来可能会面临什么样的转折？呃，大家是不是有共识啊？准备接受这样的转折？所以这篇文章 ，Bill George 这位作者呢，在离开美敦利这个执行长之前呢，他就跟他太太呢，呃，针对这些问题呢，找了智商师讨论，然后他们一起呢，找到一个共识：未来我们要过什么样的生活？那么第四个重点呢，就是要好好说道别哈，要切割清楚啊。这边呢啊，有一个重点，就是说你应该要在离职前几个月，因为你都知道你啊什么时候要退休了嘛。你在退休前几个月，你的重要的客户、你的重要的同事啊、员工哈，你重要的职场上重要的人脉，你都要一一跟他们道别，说以,以后我就要卸任了。之后谁要接这个位置？之后我们公司这件事情可以找谁来做帮忙？哈，你不要突然间就莫名其妙就消失了，所以之后要找谁都没有人知道，那你就就没有好好的说再见嘛？哈，所以这边强调的是，你最好跟过去呢好好的说再见，都交代清楚做好交接，这是比较完美的做法。那么第五个重点呢，就是你退休后呢，不要急着做决定。啊，你可以呢，要当然要财富有一定的自由嘛，哈，就哎，你半年到一年呢都不工作是没有关系的、哦，那这一段时间你就可以先空白下来，哈。不要急着做决定啊，先观望一下啊，然后才寻找你下一个明确要投入的目标了哈。那他这边就举他自己的例子，他在退休之后离开美敦利之后呢，他就跟他的太太搬到普罗旺斯，可能他们一直呢都很渴望哈，可以到普罗旺斯去生活，所以他们就在普罗旺斯呢租了一个别墅。那很多的亲朋好友也都特别跑到普罗旺斯去啊、呃、拜访他们。那么在居住在普罗旺斯的时候呢，其实他们就开始了。投入一些他们本来认为有兴趣的事情，他认为说，哎，未来想要尝试做的事情，他就开始投入了哈，慢慢的投入哦，但是不是一下子呢，全部都投入了哈，所以他就在这样的过程当中尝试，呃，他下一个阶段可能有兴趣做的事情，比如说他开始去接一些董事的职务啊，有一些公司邀请他担任董事，他还是可以继续住在普罗旺斯啊，可是他去担任某些公司的董事，他还是可以继续教书啊，在某些地方教书，可是他。大部分的时间还是定居在普罗旺斯，所以他这样的过程，他就去尝试说他以后想要做的事情是不是真的还有兴趣的哈。所以等到他半年到十二个月到一年的阶段确定之后，他才搬离开那里，那投入他们未来有兴趣的呃新的职务跟新的工作哈。所以第六点呢，就是做出决定后就往前迈进哈，就是你给自己一点弹性之后呢，你做决定之后呢，你就勇敢的往前迈进哈。所以像。现、啊、在他 Bill 他就担任、呃、很多公司的董事，同时也在哈佛大学教书。那这篇文章的结尾呢，特别呼吁说，其实很多职场专业人士啊，包括执行长、很多高管、很多专业人士，退休之后如果呢就搬到什么地方去养老哦，不问世事，世上呢是对社会很大的损失。尤其现在又是很长寿的社会嘛，大家呢到五六十岁、六七十岁，世上身体都还很健康，人脉啊很丰富，经验呢很充足。如果呢不能够投入整个社会的服务跟贡献呢，实在是一个社会很大的损失。哈，所以他一直呼吁说：“哎，其实退休的人，不管你现在几岁退休，你事实上还是要参与一些社会的事务，一些企业的营运，一些非营利组织的发展。那可以做的事情很多啊。他这边提到说，你可以去教书，你可以担任公职，你可以去指导年轻人啊，你也可以投入基金会哦、啊，非营利组织的运作，或者是加入私募股权基金，因为你可能有一些财富嘛，你可以投资一些新创公司嘛、啊、或者你去写书，分享你人生的经验，你去教。”教书等等，就是很多事情呢，是啊、呃，一些专业人士退休之后是可以做的哈。所以这篇文章特别鼓励呢，我们应该退而不休了哈。就是，就算你从原来的职务离职了、卸任了，你还是有很多方式可以贡献社会啊。这才是我们新时代啊，对退休比较前进的、比较文明的想法。以上呢是今天的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。
0: 听完了本集精彩内容，不要错过更多实用的管理观点。现在到十一月底前订阅 HBR 一年，就有机会抽中星宇航空台北到东京商务舱来回机票。同时订阅纸本杂志加数位版，还可获得两个抽奖机会。感恩在加码，登录发票立即开启幸运转盘抽抽乐。HBR 请你喝咖啡。现在就开启说明栏连接，前往订阅成为 HBR 读者。阅读更多管理新知，开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上新宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。